0: Ja, hallo zusammen, danke euch hier vorne für die Zeit des Lobpreises. Hallo auch da draußen irgendwo. Es ist kalt, aber hier schön warm. Advent, Weihnachtszeit kommt langsam näher. Weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Irgendwie hat mich was geritten. Ich habe gedacht, oder wir haben gedacht, als Familie wäre doch schön, schon die Weihnachtszeit von vornherein gleich mit dem Tannenbaum auszunutzen. So steht jetzt schon seit Anfang Dezember bei uns ein Tannenbaum. Noch nie gemacht, aber einmal ist immer das erste Mal. Nun hoffen wir natürlich, dass er durchhält bis zum Heiligabend. Sonst werde ich ein Foto machen, das mal rumposten, wenn da nur so, so eine Grippe steht und ein Haufen Tannennadeln unten drunter. Hat dann auch mal was ganz Besonderes. Ja, Advent. Wir haben heute einen adventlichen Text, so als Ausgangstext für unser Thema. Thema lautet, unsere Zukunft ist der Himmel. Wir sind ja immer noch so bei Fragen von euch, die ihr uns mitgegeben habt. Ähm, ja, da gab es so verschiedene Fragen von euch. Was ist eigentlich genau der Himmel? Wie soll man oder kann man ihn sich vorstellen? Äh, was machen wir da überhaupt da oben im Himmel dann? Ähm, naja, und welches Alter werden wir haben? Manche sterben, klar, sehr alt, die meisten. Manche aber auch ganz jung. Werden wir dann in diesem Alter dann auch im Himmel sein? Oder was passiert dort mit uns? Dann ist wie so ein spannendes Thema, ja, ich freue mich jetzt auf die Hochzeit, wir sind verlobt. Aber irgendwie habe ich mal gehört, im Himmel ist das nicht so mit Ehe und so. Das wäre ja schade. Hm. Da sind so ein paar spannende Fragen, die hochkommen. Oder auch die Frage, habe ich gesagt, glaube ich, irgendwo habe ich geschrieben, die Frage aller Fragen mit den Haustieren natürlich. Kommen denn unsere Haustiere in den Himmel? Wir schauen mal, erwartet jetzt nicht zu viel, weil ich kann mich auch nur an die Bibel halten. Alles andere wäre nicht in Ordnung. Und deswegen wollen wir da schauen, was Gott auch zu den einzelnen Punkten so sagt. Aber erstmal zu unserem Ausgangstext, den finden wir in Philippa Kapitel 3, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Philippa Kapitel 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Also wir. Als Gläubige, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Der Paulus hat hier in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi unser Glaubensleben mit einem Lauf, mit einem Marathonlauf verglichen. Und am Ende ist natürlich irgendwann das Ziel und da ist Jesus dann, der uns im Himmel den Siegespreis überreicht, wir warten darauf, aber hier in unserem Text heißt es auch, dass wir auch warten, nicht nur, dass Jesus auf uns wartet, die wir das Ziel erreichen, sondern dass wir warten, nämlich auf Jesus, der als der versprochene Retter und Heiland wiederkommen wird. Adventszeit, klar, wir denken an die Ankunft damals, als Jesus in Bethlehem in der Krippe auf die Welt kam, aber ich glaube, die meisten von uns wissen, dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Und darauf freuen wir uns schon riesig. Und manche sehen diesen Tag richtig doll herbei. Und eigentlich sollten wir das alle tun. Ähm, darum geht es hier auch dem Paulus, dass doch Jesus wiederkommen wird und wir ihn erwarten sollen. Ähm, es ist wichtig für uns, diese Schau zu haben, dass Jesus wiederkommt. Was aber nur auffällt, gerade hier so in der westlichen Welt ist das nicht so mit der Erwartungshaltung. Geht mal in euch so, wann ist das ein Thema für euch? Die Urgemeinde, so heißt es, sie haben sich begrüßt, der Herr kommt bald. Also gab es dieses Wort Maranatha. Äh, aber bei uns ist es eher so, moin, moin. Also wird keiner auf die Idee kommen, dem anderen zu grüßen, hey, der Herr kommt bald oder so. Klar, da würden die Nachbarn auch sagen, okay, was hast du genommen? Ähm... Aber auch so, wir sind mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Mit unserem Job, mit Karriere, Heiraten und, und Beziehungen und all diese Sachen. Und das beschäftigt uns, aber vielleicht nicht so sehr mit dem, was kommt. Dass Jesus wiederkommen wird, dass er, sich, dass er uns zu sich holen wird. Und dass wir eine super Zukunft in unserer Heimat, im Himmel haben werden. Ja, wir sind hier Bürger in Deutschland, von Hamburg. Aber wie dieser Text es sagt, eigentlich sind wir das sind da so und was ist eigentlich? Wir sind Bürger hier, klar, aber wir sind Bürger auch des Himmels und das ist unsere wirkliche Heimat dort im Himmel. Auch wenn wir hier in der westlichen Welt vielleicht manchmal so ein bisschen eher abgelöscht sind, was diese Themen angeht oder auf das diesseits fokussiert sind, ähm, ist es nicht überall so. Gott sei Dank. Und wir können da von den Christen lernen in Ländern der Verfolgung oder da, wo große Probleme sind wo sie dann gerade aus diesem Problem heraus eine besondere Erwartungshaltung haben und sagen, Herr, bitte komm bald, mach diesem Elend hier ein Ende. Ich denke an Christen in Nordkorea, die es wirklich ganz, ganz schwer haben oder in manchen islamischen Ländern, wo sie verfolgt werden, die sich danach sehen, in den Himmel zu kommen, wo sie keine Verfolgung mehr haben, kein Leid, keine Schmerzen. Damals in äh, Nordamerika, in den USA besonders, also lange zurück zur Zeit des Sklavenhandels äh, oder auch der Sklaverei besser gesagt, da wisst ihr, gab es die, äh, viele, die gläubig waren auch von den Sklaven und die dann auf den Baumwollfeldern ja, gearbeitet haben, aber auch Lieder gesungen haben, die sie selber geschrieben haben. Und eins von diesen ist sehr bekannt, Oh, when the saints go marching in. Das beschreibt eigentlich ganz genau, sie waren Sklaven dort und wurden drangsaliert, aber ihre Hoffnung war der Himmel und sie freuten sich drauf, Eines Tages werden wir, die Heiligen, die an Jesus Christus glauben, in den Himmel hineingehen und darauf freuen wir uns. Und so, ich hoffe, dass heute Abend so ein bisschen Freude bei uns aufkommt und wir uns äh, vielleicht auch mal so das alles, was uns betrüben will, wegnehmen lassen. Manche, die sind schon Corona, Corona, ich kann das nicht mehr hören und äh, andere Themen, die sie so niederdrücken, hey, beschäftigen wir uns mit Jesus, unseren kommenden Herrn und beschäftigen wir uns mit der Heimat dort im Himmel. Möge der Heilige Geist in uns so eine richtig tiefe Sehnsucht, eine Freude auf unsere himmlische Zukunft äh, ins Herz geben. Aber gehen wir mal rein. Wie sieht denn der Himmel aus? Ich habe gerade Nordkorea erwähnt, da Sagt man übrigens, oder ist, glaube ich, glaub, über Open Doors das, äh, herausgekommen, dass man den Christen dort verbietet, ihren Kopf nach oben zu strecken, um ihnen einfach ihren Glauben kaputt zu machen oder auch ihre Hoffnung zu zerstören. Gut, dann dürfen sie nur halt nur zu Boden gucken, aber ihre Hoffnung ist im Herzen. Sie lassen sich das nicht nehmen. Wir haben einen wunderschönen Bibeltext äh, über den Himmel. Es gibt viele, aber gerade auch in Offenbarung 21. Ihr könnt das ja auch mal so aufschlagen. Ähm, und ich möchte uns die Verse 1 bis 5 mal lesen. Aber gut, ihr sollt zu Hause, ich werde nachher noch ein paar andere Texte nennen, überhaupt mal vielleicht das ein bisschen auf euch wirken lassen. Aber hier mal Offenbarung 21, 1 bis 5. Wie sieht der Himmel aus? Die Frage, danach sah ich einen neuen Himmel, schreibt der Johannes, und eine neue Erde, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach das ist der lebendige Gott. Siehe, ich mache alles neu. Das ist also echt eine knallige Botschaft, die man so richtig aufsaugen muss. Hier ist nicht von einer Renovierung der alten Erde die Rede, wo noch unter der Oberfläche der alte Mief so schlummert. Ich weiß nicht, das kennt man manchmal, ähm, ja, wenn man so ein bisschen was kaschieren will, dann wird vielleicht neue Farbe irgendwo raufgetan oder eine Tapete drüber gezogen, aber darunter ist eigentlich übler Schimmel und irgendwann taucht das dann wieder auf. Oder manche verstehen sich da aufs Auto reparieren und da sind vielleicht hier und da ein paar Beulen, die werden dann geschickt zugespachtelt und dann Farbe drüber und es sieht eigentlich wie neu aus. Aber ja, wenn es nicht gut gemacht ist, dann kommt irgendwann der Rost wieder zum Vorschein. Und irgendwie ist das alles nicht so. Aber hier sagt Gott, dass er alles neu macht. Und diese Erde, dieser Himmel, es wird etwas Neues sein. Die alte Erde, auf der wir leben und der alte Himmel, sie werden einmal der Vergangenheit angehören. Sie werden sich durch Feuer in ihre einzelnen Bestandteile auflösen. Wir lesen davon im 2. Petrus Kapitel 3, das ist nicht eine Offenbarung zu finden, sondern der Petrus spricht davon. Die neue Erde ist dann quasi so eine Art Wiederherstellung der alten Schöpfung Gottes und es wird alles so perfekt sein wie ganz am Anfang im Paradies mit Adam und Eva vor dem Sündenfall. Und auf diesem neuen Planeten einer neuen Erde und übrigens diese neue Erde wird dann unser Himmel sein, um das klarzustellen. Da gibt es nichts Böses mehr, wie wir gelesen haben. Kein Leid, keine Trauer, kein Schmerz, keine Krankheit und vor allen Dingen keine Sünde mehr. Das, was damals das Paradies zerstört hat, das, was damals die Beziehung zwischen den Menschen und Gott völlig kaputt gemacht hat, das ist nicht mehr da. Keine Sünde, auch kein Teufel mehr, keine Dämonen, nichts, was uns irgendwie anfechten will und kaputt machen will. Alle unsere Tränen werden abgewischt, aber das Größte wird sein, wir werden für immer, für alle Ewigkeit mit dem lebendigen Gott ganz eng zusammen sein. Mit ihm Gemeinschaft haben, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und das ist einfach Glück, Harmonie, Freude, Frieden, was man sich ausdenkt. Es ist das Beste, was es überhaupt gibt. Da reichen die Worte von mir schon gar nicht, aber auch vom besten Preacher, den es gibt, nicht aus, um den Himmel zu beschreiben und euch schmackhaft zu machen und euch einfach näher zu bringen. Es wird gigantisch sein. Unsere Sehnsucht, unser Glaube, der hat sich dann erfüllt, wenn wir im Himmel sind und wir sehen und erleben es alles mit eigenen Augen, was wir hier auf dieser Erde besprochen haben, heute in einer Predigt bearbeiten, was wir gelesen haben in der Bibel, wo unsere Hoffnung, unsere Sehnsucht war, dann sind wir da und erleben es. Aber was nützen uns die schönsten und größten Segnungen des Himmels, wenn Gott nicht da ist? Also das Wichtigste ist tatsächlich im Himmel, dass Gott selbst da ist und er ist ja da, genau in der Mitte. Es war manchmal ziemlich interessant, man schmückt sich das so aus, ah, es wird toll im Himmel sein, da über die goldenen Straßen flanieren, da kommen wir gleich noch zu und hey, alles ganz cool und toll und das beste Essen, den besten Wein und irgendwie alles ganz toll. Hey, Moment mal, das geht da auch um Jesus, der ist auch noch da. Ah, ja, 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 Jesus ist auch noch da. Ne? Also es ist kein Himmel, wenn Jesus nicht da ist. Das ist ganz wichtig. Hat mal jemand gesagt, ich möchte dann lieber in der Hölle sein, wenn da jemand, das ist ein ganz blöder Spruch fast, ne? aber wenn, wenn Jesus dann da ist. Ne? Aber es geht um Jesus, ihr versteht, das ist das Entscheidende. Gott ist der Mittelpunkt, er wohnt in der Mitte seines Volkes und er ist sogar das Licht des Himmels, es gibt keine Sonne in dem Sinne mehr. Aber kommen wir nun mal zu der näheren Beschreibung des Himmels, beziehungsweise zunächst mal zu dieser großen himmlischen Stadt, von der dort die Rede ist, in Offenbarung 21, nämlich diesem himmlischen Jerusalem. Hat also nichts mit dem Jerusalem dort in Israel jetzt zu tun. Es ist eine Stadt, die ganz interessant beschrieben wird. Da ist von, äh, übertragenen Sinn, von 2200 Kilometer Länge, Breite, Höhe und so die Rede, eigentlich wie ein großer Würfel. Ich habe tatsächlich sogar von Theologen gelesen, die sagen, ja, das ist, muss man so bildlich verstehen, das ist eigentlich ein riesengroßes Hochhaus, wo wir dann so leben werden. Gut, Sie haben da noch andere ähm, Worte dafür gefunden, aber das hat mich dann eher so ein bisschen befremdet, dass wir dann in der Ewigkeit in einem großen Hochhaus wohnen werden. Leider hat es mit der Technik nicht so geklappt, ich hatte da so einen falschen Stick, sonst hätte ich euch mal so eine Vorstellung an die Wand, äh, ja, an die Wand werfen lassen, aber ihr könnt ja selber mal googeln, da haben so manche sich da Vorstellungen entwickelt, wie das so aussieht, nicht jetzt, irgendwann hinterher könnt ihr das machen, wie das neue Jerusalem von manch einen sich äh, vorgestellt wird. Aber hier die Bibel sagt ähm, dann etwa so 2200 Kilometer Länge, Breite, Höhe, das ist so eine Fläche, um eine Vorstellung zu haben, wie so Mitteleuropa, Deutschland bis Moskau, so eine Größe. Die Stadt besteht nicht aus edlem Marmor oder anderen besonderen Baustoffen, wie man das heute in der modernen. Technologie, vielleicht hier und da tolle Bauwerke hochzieht, sondern diese Stadt besteht aus purem Gold oder ist sehr viel Gold mit dabei. Ich habe gerade schon die goldenen Straßen erwähnt. Dann ist da von verschiedenen Edelsteinen die Rede, die in der Mauer drin sind. Und da werden ganz viele Edelsteine sogar aufgezählt. Da muss man schon fast Experte sein, um das alles nachzuvollziehen, äh, wie die alle heißen oder auch welche Farbe das dann ist. Lohnt sich da mal reinzugucken. Ähm und tatsächlich, das ist sehr interessant, alle Farben sind vertreten und man hat eine Ahnung, das, was der dort gesehen hat, das muss ihn schier überfordert haben. Eine Stadt, die golden glänzt, wo alles total herrlich, bestens perfekt ist, in allen Farben, Edelsteine, und dann heißt es auch noch, da sind so zwölf Tore, die jeweils aus einer einzigen Perle bestehen. Offenbarung 21, Vers 21 steht, da, äh, steht das. Ha, mh, klingt alles ein bisschen strange vielleicht. Ich würde auch sagen, wenn man das so auf sich wirken lässt, sollte man daran denken, dass gerade die Offenbarung eine sehr bildhafte, symbolische Sprache hat, wo man eben nicht alles wortwörtlich nehmen soll. Sondern, dass man hier wirklich gut beraten ist, zu verstehen, dass diese Zahlen einfach nur bedeuten, da ist eine unendliche Größe zum Beispiel. Oder das ist einfach ein Ausdruck von, von Reinheit, von Perfektion, von Vollkommenheit. Das ist wirklich das zu verstehen, auch wenn man so diesen Würfel vielleicht vor Augen hat. Ich denke, das meint eigentlich nur, dass diese Stadt perfekt ist, dass sie unendlich groß ist, dass sie ja schön ist. Schöner geht's eigentlich gar nicht. Wenn wir das so hören, dann sollten wir bei diesem neuen Jerusalem, wie die Stadt des Himmels genannt wird, aber nicht unbedingt so ein Würfel vor Augen haben, sondern es hilft, glaube ich, besser, die schönste und herrlichste Architektonik auf dieser Erde und dann zu wissen, das ist eigentlich nur das Schwarze unterm Fingernagel, so hässlich, so schlimm ist das, was wir hier als das Schönste empfinden im Vergleich zum Himmel. Klar, wir denken vielleicht an eine Stadt wie Minas Tirith oder was kann man so vielleicht für Bilder vor Augen haben. Aber es reicht an das himmlische Jerusalem nichts heran, überhaupt nichts. Diese Stadt ist einfach perfekt, nicht nur von den Straßen, von den Gebäuden, sondern natürlich gehört auch Natur dazu. Und ich denke dabei an die schönsten Parkanlagen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Der Mensch ist in der Lage, große Dinge zu schaffen. Und wir haben bestimmt in, äh, in unseren Urlaubszeiten schon manches gesehen. Aber der Himmel wird um ein Vielfaches grandioser und schöner sein. Wir haben vielleicht Naturschauplätze unserer Erde vor Augen, weiße, weite Sandstrände mit Palmen. Im Himmel wird das noch viel, viel gigantischer, viel schöner sein. Da, wo du hier schon geträumt hast und gesagt hast, wow, hier mal tauchen und surfen und was weiß ich, im Himmel ist das viel, viel besser, viel schöner. Gut, wir haben gelesen, es gibt kein Meer mehr. Ähm, gut, es gibt Ausleger, die sagen, das darf man nicht ganz so verstehen, sondern nur die bedrohliche Art des Meeres, die wird nicht mehr da sein. Ich habe für mich hier, hier auch reingeschrieben, gut, wenn es kein Meer mehr gibt, dann gibt es eben einen riesengroßen See. Irgendwas gibt es auf jeden Fall auch in der Richtung, dass wir auf unsere Kosten kommen, auch was vielleicht Wassersport anbelangt oder auch wer überhaupt Freude am, am Wasser hat. Nicht, dass man denkt, ach man, das ist alles gar nicht mehr da. Was machen wir dann bloß? Da haben wir keine, keine Surfmöglichkeit mehr. Ne? Also das ist jetzt hier ein kleiner Insider hier, gerade ein Blickkontakt. Ähm, ja, alles vom Feinsten vom Besten. Unsere Erde hier, die wurde einmal wunderschön gestaltet. Aber wir wissen, dass durch die Umweltkatastrophen, durch den Sündenfall alles mehr und mehr zerstört wurde, auch wenn das jetzt dennoch ganz gut hier und da noch aussieht. Aber unsere Erde ist schon vom Sündenfall sehr gekennzeichnet. Hier in unserem deutschen Lande geht es ja noch ganz gut mit strengen Gesetzen. Aber ich war auch schon in Asien unterwegs und. Äh, es war echt schlimm, wo man gar nicht das Wasser sehen konnte, weil alles zugemüllt war und alles verdreckt war und die Leute nicht Masken wegen Corona vor der Nase hatten, sondern weil der Smog so groß war. Also es gibt auf dieser Welt schon manches, was sehr kaputt ist. Aber wir haben hier gelesen, gehört, am Ende gibt es eine neue Erde, die einen nie gekannten Glanz für das Volk Gottes bereitet. Schöne Landschaften, aber auch eine fantastische Tierwelt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Manche denken, ja, der Himmel ist dann irgendwo so sehr, äh, ja, nur Gold alles. Ja, da fehlt irgendwie das Leben, oder? Also ich bin sicher, dass es da Tiere gibt. Im Übrigen lesen wir in der Offenbarung, dass da weiße Pferde doch kommen. Der Herr Jesus reitet auf einen weißen Pferd. Irgendwo muss das weiße Pferd ja herkommen. Ne? Also wenigstens gibt es weiße Pferde. Aber ich bin sicher, wenn das eine neue Erde ist, hey Leute, dann ist da alles, was wir auf dieser Erde auch haben, nur viel besser, viel schöner, viel grandioser. Das heißt, das, was an Tieren hier bei uns schon lange ausgestorben ist, das werden wir dort wiedersehen. Ich meine, klar, die Menschen machen sich Gedanken, wie so ein Dinosaurier aussah und Jurassic Park ließ, lässt grüßen. Aber das sind ja auch nur Spekulationen anhand von den Knochen, die man gefunden hat. Aber tatsächlich werden wir das alles dort im Himmel sehen. Tieren, von denen wir hier gar keine Ahnung haben, dass es sie gegeben hat, aber sie werden alle wieder da sein. Der Hiob, der hat ja in seinem Buch Hiob 40 und 41 da mal von Gott so eine kleine Lektion bekommen. Denn Gott hat zu ihm gesagt, was, du willst dich so quasi mit mir anlegen? Komm, ich zeig dir mal die größten Tiere meiner Schöpfung. Und hat dann, man kann es nur sagen, es müssen Dinosaurier gewesen sein. Der Luther hat das mit Nilpferd und Krokodil übersetzt, aber das kommt einfach nicht hin, wenn man die Beschreibung auf sich wirken lässt. Wir werden alle Tiere sehen, die gesamte Vielfalt der Schöpfung. Nun kommt natürlich diese heiße Frage, die mir echt schon oft gestellt worden ist. Ja, sind denn auch unsere Haustiere dabei? Da wird es mir ein bisschen heiß dann. Wisst ihr, warum? Einmal natürlich, ja, ich habe einen süßen Kanal. ich habe sogar zwei gehabt, so Wellensediche, Kanalenvogel auch schon. Ich habe den einen Namen, also einer ist Pfeifi, sind meine Kinder hier, ich weiß gar nicht, wie der zweite hieß, aber ist auch egal, müsst jetzt nicht, wie, äh, ja, Kiwi, danke, ja, Pfeifi und Kiwi. Das waren also ganz besondere Wellensediche, die habe ich echt ins Herz geschlossen, habe bittere Tränen vergossen, als sie nicht mehr da waren. Der eine hat mir immer ans Ohr geknabbert, das war schon ganz niedlich und so. Ja, das war ganz schön und sie wiederzusehen, ich würde mich riesig darauf freuen. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir unser Kaninchen Schnuffi wiedersehen würden. Denn an diesem Tier habe ich mich echt versündigt. Schnuffi ähm, bekam so einen kleinen Käfig draußen, weil wir dachten, drin, das ist ja alles nicht so. Und das war ein strenger Winter, also es hat den Winter überlebt. Aber bis heute habe ich äh, ein schlechtes Gewissen und denke, wenn... So ein Tier dann im Himmel da ist, das wird erstmal mit eine Breitseite verpassen. Nein, im Himmel ist ja alles, ist ja keine Sünde mehr und nichts mit Breitseite, klar, das passt ja nicht. Ja, also ihr merkt, von mir aus, ich würde mir das sehr wünschen, die Haustiere dort wieder zu sehen, dass sie auch wieder da sind, so, so wie wir einmal auferstehen werden, wir kommen da gleich noch zu, aber so, dass auch die Tiere auferstehen. Aber das sagt die Bibel nicht. Ich will euch da jetzt auch nichts vormachen. Was wir haben, das ist vielleicht eine interessante Stelle in Römer Kapitel 8, Verse 19 und folgende, dass wir dort lesen, dass alle Schöpfung, die gesamte Schöpfung, also auch unsere Haustiere, sich nach Erlösung sehnt. Dass sie seufzen aufgrund der Last der Sünde. Ja, das Kaninchen, oh Mann, da wurde... Wurdest du nicht gut behandelt, Schnuffi? Ich habe ja auch schon Buße getan. Wirklich, ich habe gesagt, Herr, verzeih mir, das hättest du besser machen können. Aber das ist auch die einzige Bibelstelle, die uns da so ein bisschen Hoffnung gibt, irgendwie, okay, die ganze Schöpfung hier, die sehnt sich und hofft, dass da was passiert. Aber sonst, wir haben keinen Bibelfers, der sagt, okay, alle Haustiere werden auch im Himmel sein. Insofern müssen wir das stehen lassen. Andererseits muss ich auch sagen, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr uns nur um unsere Haustiere drehen und sie vergöttern. Das ist vielleicht auch mal so an der Stelle mal kurz gesagt. Gut, dann haben wir natürlich die Aussage von Himmel, dass dort nicht nur Tiere pflanzen, was wir alles hier auf dieser Erde natürlich auch haben, nur oben in Reinperfektion dann haben, sondern dass dort auch unvorstellbar schöne, mächtige Engelwesen sein werden. Und nicht nur ein paar, sondern Millionen und Abermillionen und Milliarden unzählige, die sich dort aufhalten. In Hesekiel Kapitel 1, da merken wir, dass dieser Prophet überfordert ist mit dem, was er dort in einer Vision gesehen hat. Müsst ihr mal in Ruhe auf euch wirken lassen. Da haben schon manche Esoteriker draus gemacht, dass der Hesekiel da möglicherweise irgendwelche UFOs gesehen hat und was nicht alles. Hey, das ist natürlich alles großer Quatsch. Aber auf jeden Fall, hat er dort Engelwesen gesehen und auch den Thronsaal, den Thron Gottes. Und alles hat ihn fasziniert und wirklich schier überfordert, weil es einfach zu krass, zu mächtig war. Aber all das werden wir natürlich auch sehen. Ich habe übrigens da auch mal eine Predigt vor einiger Zeit am 12.09. drüber gehalten unter dem Titel Einblick in die unsichtbare Welt der Engel und Dämonen. Deshalb soll das an dieser Stelle ausreichen. Aber natürlich gehört die gesamte Engelwelt auch zum Himmel. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Wie sehen wir im Himmel aus? Das ist ja auch etwas, was uns, denke ich, so beschäftigt. Werden wir wie Engel sein? Jesus sagt ja an einer Stelle so etwas, ihr werdet wie die Engel sein. Äh, Habe ich womöglich Flügel oder goldene Löckchen? Ja, gut, ja weiß ich nicht. <lacht> nee, das steht schon natürlich nicht da. Ich habe auch mal jemanden sagen hören, wir werden dort oben nur so abstrakte Figuren sein. Das konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht war das so die Frage, was ist eine Seele zunächst mal? Hm, ja, gut. Aber die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir einen normalen Körper haben werden. Also schon himmlisch, aber so wie wir hier auch sind mit Armen und Beinen und Ganz normal, nicht irgendwie abgespaced, irgendwas anderes, dass man irgendwie an Star Wars oder sowas denkt, sondern ganz normale Körper. Nur halt nicht vergänglich, sondern himmlisch und unvergänglich perfekt. Und dann war auch natürlich immer die Frage auch, werden wir uns wiedererkennen? Was meint ihr? Kommt da oben an und stehen wir erstmal, ja und wo sind sie denn? Wir freuen uns doch, unsere Lieben, die uns vorangegangen sind, wiederzusehen, mit Sicherheit werden, sie, werden wir sie wiedererkennen. Ich bin da fest von überzeugt dass sie auch schon da quasi Spalier stehen, wenn wir kommen und sagen, hey, super, jetzt bist du endlich hier da, wir haben dich schon erwartet. Oder spätestens dann, wenn ähm, das Finale kommt, dass wir dann alle äh, zusammen dort sein dürfen im Himmel. Es wird eine Freude sein, einander wiederzuerkennen, wiederzutreffen. Vielleicht als Bibelstelle, damals kann man gleich fast zwei Themen ähm, auf einmal dann bedienen. Ähm, der König David, der ist in Ehebruch gefallen und hat aus dieser Beziehung kam ein Sohn. Und der ist dann gestorben, das war das Gericht Gottes. Und wir wissen, David hat dort sehr gelitten. Aber seine Aussage ist dann, als er sich tröstet, sagt, ich freue mich aber, meinen Sohn wiederzusehen. Also er wird ihn erkennen, er freut sich, ihn wiederzusehen. Und bei der Gelegenheit auch mal eine Frage, was ist mit den Kleinkindern, die sterben, mit den abgetriebenen Babys? Die werden 100% auch im Himmel sein, bin ich fest von überzeugt. Nicht aufgrund Rettung, aufgrund ihres Glaubens, das können sie nicht. Aber wir können auch aus dieser david stelle oder es ist genau genommen 2. Samuel Kapitel 12, 21 bis 23, können wir entnehmen, es ist eine besondere Gnade Gottes, wenn er Kleinkinder zu sich nimmt. Das ist vielleicht an der Stelle auch mal genug. Man könnte da mehr zu sagen. Es gibt auch eine ganze Predigt im Arche, Predigtarchiv. Wer da Interesse hat, kann ich gerne auch dazu helfen. Wir werden diesen, nee, diesen Körper werden wir nicht haben, aber einen Körper werden wir haben ähm, und der wird neu sein. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Seid ihr zufrieden? Naja, ihr rennt ja ins Fitnessstudio, also seid ihr nicht zufrieden? Man versucht ja etwas zu machen, um sich fit zu halten. Oder Ihr Mädels, gut, die Jungs eigentlich genauso, kommt auch mal mehr in Mode, bestimmte Cremes auszuprobieren, also auch bei Jungs, um zu gucken, dass alles gut aussieht bei einem. Im Himmel brauchen wir das nicht mehr, kommen wir gleich noch zu. Aber wir haben hier auf dieser Erde zu kämpfen, wir sind unzufrieden mit der einen oder anderen Sache oder Macke besser gesagt von unserem Körper fallen die Haare aus und dann irgendwie hat man plötzlich so einen Spoiler hier äh, oder im Alter rutscht das alles mehr runter so. Ne? Die Haare hinten runter auf den Rücken und die Muskeln hier runter. Ja, gut, man kann dagegen arbeiten, sollte man auch tun. Das ist ja noch harmlos. Aber manch einer ist auch hier auf dieser Erde sehr traurig und kämpft mit Leid aufgrund einer Beeinträchtigung ist so an einen Rollstuhl gefesselt oder hat sonst irgendein anderes Leiden, was wirklich sehr, sehr schwer ist. Gott macht nicht nur die Erde komplett neu, sondern auch uns. Der Apostel Paulus sagt direkt nach unserem Ausgangstext im Philippa 3, dann in Vers 21, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wow. Und das geschieht bei der Auferstehung beziehungsweise dann, wenn Jesus wiederkommt. Solange lange heißt es, abzuwarten. Zu warten, was meine ich? Gehen wir mal der Reihe nach. Wenn wir sterben, werden wir im selben Augenblick, wenn wir auf dieser Erde unsere Augen für immer schließen, sie in der Ewigkeit für immer öffnen. Hat mal jemand gesagt, wir sind nur einen Wimpernschlag von der Ewigkeit entfernt. Mit dem Tod werden unsere Seelen diese Welt verlassen und sogleich bei Jesus im Paradies sein, wie er es auch dem bußfertigen Verbrecher am Kreuz zugesichert hat. Lukas 23, Vers 43. Und dort im Himmel warten die Seelen der verstorbenen Heiligen bis auf das große Finale am Ende der Zeit. Also wenn wir sterben, dann schläft nur unser Körper. Der ist ins Grab gelegt. Die Seele ist bei Gott. Und zwar bis zu dem einzigartigen Tag der Auferstehung. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13 bis 17, der geht ein bisschen näher darauf ein oder sehr intensiv auf den Tag dieser Auferstehung. Und das ist übrigens auch der Tag, wenn Jesus wiederkommen wird. Unser vergänglicher, verwester, irdischer Körper wird dann in einem einzigen Augenblick in einen perfekten, unvergänglichen himmlischen Körper verwandelt und verbindet sich dabei mit der Seele. Das ist auch etwas Wichtiges, was den Himmel betrifft. Im 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 54, aus Zeitgründen spare ich mir das jetzt, da wird das auch noch mal etwas näher beschrieben, da wird davon geredet, dass die Posaune erschallt und dass dann die Toten auferweckt werden und dass dann sie einen neuen Körper bekommen. Aber auch die, die gerade noch leben, die werden dann auch verwandelt werden und gemeinsam werden sie dann dem Herrn entgegengerückt werden und werden mit Jesus in alle Ewigkeit leben. Ich denke dabei immer an diesen Vorgang, dass es so ähnlich wie so eine hässliche Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling wird. Nur das geht am Tag dieser Auferstehung viel schneller. Und ja, die Vergleiche hinken sowieso. Im Himmel brauchen wir, wie ich vorhin schon sagte, uns nicht mehr quälen mit Fitness und Wellness. Wir werden einen perfekten Körper haben und alles wird gut sein. Kein Handicap mehr, man kann oder man hat den alten Körper wie eine Hülle abgestreift. Paulus benutzt das auch so etwa im 2. Korinther 5, 7 bis 8 spricht er davon. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Ähm, vielleicht habe ich diese Geschichte, ich habe ich hab gesehen, ich habe dieses Thema schon äh, manches Mal in den letzten ein paar Jahren beackert, schon wiederholt, aber wir haben ja auch neue Leute, mögt ihr mir verzeihen. Ähm, ich finde ein Buch ganz cool zum Thema Himmel, das lautet Spiel mir das Lied vom Himmel. Es gibt ja diesen Film Spiel mir das Lied vom Tod, kennt ihr vielleicht, so ein alter Western-Klassiker. Aber dies heißt Spiel mir das Lied vom Himmel und ist geschrieben von Johnny Erickson Tada. Das ist diese Frau, habe ich schon mitunter einfließen lassen, auch an anderer Stelle, die bei einem Badeunfall mit 17 Jahren vom Kopf abwärts gelähmt ist. Sie lebt noch, hat einen fantastischen Hilfsdienst für behinderte Menschen. Aber sie schreibt, dass sie sich freut auf den Tag, wenn alles wieder funktioniert. Ich zitiere mal da aus dem Buch. Ich kann es kaum glauben, schreibt sie. Ich mit meinen verkümmerten, gekrümmten Fingern, zurückgebildeten Muskeln, knorrigen Knien und von den Schultern abwärts, ohne jedes Gefühl, werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden und in Gerechtigkeit gekleideten Körper haben. Voller Kraft, unfassbar. Können wir uns vorstellen, eine Frau, die über Jahrzehnte an einen Rollstuhl gefesselt ist, so wie sie, Hilfe braucht und es echt nicht einfach ist. Sie sehnt sich danach. Sie freut sich schon sehr darauf, mit einem neuen, makellosen, gesunden, kräftigen Körper in einen See zu springen. Ich habe davon schon gesagt, sie ist so eine. Sie freut sich drauf. Sie sagt, ich möchte da mit meinen Freunden um die Wette schwimmen. Das, was ich jetzt auf dieser Erde so lange nicht mehr konnte. Ich Freue mich darauf, mit einem weißen Pferd auf diesen wahnsinnig schönen grünen Wiesen längs zu reiten und einfach Spaß zu haben. Das ist Joni Erickson Thaler, die das so beschreibt und sich auf den Himmel freut. Also sie freut sich weniger auf die goldenen Straßen, die auch. Aber sie freut sich auf die Natur und mit den Tieren. Im Himmel brauchen wir keine Brillen mehr, keine Tabletten, kein Rollstuhl, kein Rollator, alles ist nicht mehr nötig. Wir werden mit einem neuen, perfekten Körper da sein. Und jetzt kam noch eine andere Frage. Ja, aber welches Alter werden wir denn da so haben? Ja, ist eine viel diskutierte Frage. Es gab Theologen, die haben gesagt, naja, wenn ein Kind stirbt, dann kann es doch sein, dass es vielleicht im Himmel so die einzelnen Altersstufen durchlebt. Weiß ich nicht. Oder was ist mit abgetriebenen Babys? Ja, müssen die dann auch erstmal alles erleben. So. Ich meine, ja, gut, mancher einer macht sich da so seinen Kopf. Viele sagen, da halte ich mich dann auch eher zu, dass wir im besten Alter sein werden. Vielleicht so um die 30 rum. Dann sagt man so, na ja, Jesus ist ja auch so in dem Alter gestorben. Vielleicht ist das so das. Ne? Aber ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt Im Alter, äh, im Alter. Im Himmel haben wir sowieso keine Altersbegrenzung mehr. Oder überhaupt so eine Vorstellung, Zeit und Raum, das gibt es alles nicht mehr. In dem Sinne, deswegen können wir davon ausgehen, wir werden in einem perfekten Zustand sein, uns gut fühlen und es gibt keinen Alterungsprozess mehr. Wir dürfen mit einem gesunden, kräftigen, hübschen Körper zur Ehre Gottes die Herrlichkeit des Himmels genießen. Gott hat alles neu gemacht, auch unseren Körper. Aber jetzt kommt natürlich auch noch eine spannende Frage, was machen wir denn da im Himmel den ganzen Tag, die ganze Ewigkeit und ich muss sagen, ich habe schon manchmal mit Ungläubigen darüber gesprochen, die sich da sehr spöttisch darüber geäußert haben. Und da gibt es dann auch so ein Sketch aus Bayern, ja, da habe ich auch mal eine Zeit lang gelebt, von jemandem, der im Himmel dann ist, Münchner im Himmel. Und daran haben sie sich dann so angelehnt, die Leute haben gesagt, ja, wie ist denn das dann dann? Da sitzt man dann mit so einem Nachthemdchen auf einer Wolke und spielt dann ja ein und ja aus auf einer Harfe und singt Halleluja. Ja, und dann stehst du dann da, Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Ja. Und dann sagen sie dann weiter, ja nee, da bin ich doch lieber in der Hölle, denn da ist es wenigstens immer was los, man hat rund um die Uhr Partytime und es ist auch noch schön warm. Ja, haha. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wer hier so heute zusammengekommen ist oder auch wer uns zuschaut, wenn du so denkst, dann pass auf, zieh dich besser warm an. In der Hölle, ja, es ist warm, ja. Aber es ist nichts, um darüber sich lustig zu machen und schon gar nicht auch um Gott zu spotten. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wer so redet, wie ich das gerade skizziert habe, der hat keine Ahnung und keinen Respekt. Und man kann nur hoffen, dass solchen Menschen die Augen für die Wirklichkeit rechtzeitig geöffnet werden. Es gibt dieses berühmte Lied Highway to Hell, wo es im Grunde auch darum geht, hey, Highway to Hell und dann haben wir immer Party. Der Highway to Hell, ich, will ihn, ich möchte ihn keinen wünschen, aber wir wissen, dass viele Menschen auf, sich auf diesem Highway to Hell befinden. Jesus selbst redet unverblümt von der Hölle als einen furchtbaren Ort der Qual und der ewigen Trennung von Gott. Und in der Bibel wird es tatsächlich als einen sehr warm, als einen heißen Ort, als Feuersee beschrieben. Da ist nichts mit Party, sondern die pure Angst des Grauen. Es ist ein Ort ewiger Qual. Der schlimmste Horrorfilm ist dagegen eine nette, entspannte, gute Nachtgeschichte. Nein, schlimmer als die Hölle geht es nicht. Und die Bibel erklärt, dass dies der Platz ist für die Menschen, die im diesseits Gott abgelehnt haben und von Jesus nichts wissen wollten. Ein Ort, der das genaue Gegenteil des Himmels ist. Aber was machen wir denn nun im Himmel? Wie sieht der Tagesablauf aus? Gibt es da irgendwo einen himmlischen, lauten Gong und dann trifft man sich auf dem Marktplatz der goldenen Stadt und was passiert da? Ich habe gerade das Buch von Johnny Erickson Tader empfohlen. Es gibt ein anderes von Randy Alcorn. Äh, ich weiß es nicht genau, ein Titel auch über den Himmel, also irgendwie das Wort Himmel kommt drin vor. Ähm, und auch das kann ich sehr empfehlen. Ich habe es jetzt in meiner Vorbereitung leider nicht mehr gefunden, aber hatte noch so in Gedanken noch den einen oder anderen Punkt. Was werden wir dort im Himmel tun? Und man kann ja selber auch die Bibel lesen und da wird man auf jeden Fall als erstes drauf stoßen. wir werden im Himmel anbeten, wir werden Lobpreis machen, wir werden vor Gott sein. Aha, anbeten, Lobpreis machen, aber da war doch der Typ, der hat gerade gesagt, wir sitzen dann im Nachthemd auf, ein, auf einer Wolke mit einer Harfe und singen Halleluja, also doch. Und tatsächlich, es gibt ja in Offenbarung Kapitel 5, da gibt es eine Bibelstelle, ich lese sie gleich mal vor, aber da steht tatsächlich, dass die Ältesten, also ein Bild auf die Gemeinde, dass die, die ha eine Harfe in der Hand haben. Äh. 24 Älteste, die eine Harfe spielen. Aber dazu muss ich sagen, ich bin jetzt auch in meiner Vorbereitung darüber gestolpert, natürlich Offenbarung ist eine harte Nuss. Und es gab auch einige von euch, die gesagt haben, Mensch, lass doch mal die Offenbarung mal wieder so richtig durchnehmen. Das heißt mal wieder, ich weiß gar nicht, wann wir die äh, überhaupt mal im Wickel so hatten. Es ist ein schweres Buch, keine Frage. Aber wenn man das so liest, dass dort die Harfe gespielt wird, dann ist es nicht irgendwie in Anlehnung an diesen Münchner im Himmel, sondern all das ist symbolisch zu verstehen, wie auch das meiste andere in der Offenbarung, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, und auch besondere Zahlenwerte, die als Symbolik zu verstehen sind. Bei Anbetung dürfen wir sicher an die genialsten Lobpreiskonzerte denken. Und die sind natürlich in keinster Weise langweilig und eintönig. Dass wir uns vorstellen, wir sind dort oben zu Millionen und Abermillionen zusammen. In der Mitte ist Jesus, dem unsere Anbetung gilt. Er ist hautnah dabei und wir dürfen ihm unsere Lieder singen. Wir dürfen ihn Feiern, hochleben lassen, loben, preisen. Wie gigantisch ist das denn? Wir freuen uns über Lobpreiskonzerte, aber im Himmel ist noch alles tausendmal schöner und größer. Diese Atmosphäre können wir nur erahnen. Manchmal finden wir es toll, in einem riesigen Stadion zu sein, wenn der HSV denn mal gewinnt. Aber die Atmosphäre da ist unvergleichlich schöner, grandioser. Ich lese jetzt doch mal so einen Text aus Offenbarung, Kapitel 5, Verse 11 bis 14. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, tausendmal Tausende und zehntausendmal zehntausend, mal also hundert Millionen. Sie standen im Kreis, rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen an Betung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Die vier lebendigen Wesen antworteten Amen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Man lässt das so auf sich wirken, aber möge der Herr uns eine Schau dafür geben, wie gewaltig das ist wenn Millionen und Abermillionen von Menschen oder sogar hier Engeln stand, von 100 Millionen ist die Rede, Gott anbeten und ihn feiern. Und der Grund unseres Lobpreises, unserer Anbetung, ist alleine unser König Jesus Christus, der uns gerettet hat, der unser Herr ist. Ich denke, wir freuen uns alle auf diese herrlichen Anbetungs- und Lobpreiszeiten. Aber wir werden nicht nur Lobpreis und Anbetung im Himmel haben, wir werden Freundschaften pflegen. Kontakte haben, noch und nöcher. Hebräer Kapitel 12 ist mir dazu aufgefallen, da ist von einer Wolke von Zeugen die Rede, die Heiligen, die uns auch vorangegangen sind und unsere Lieben, die wir im Himmel wieder treffen werden. Wir werden alle Heiligen im Himmel wieder treffen und werden sie sehen. Äh, Im Hebräer Kapitel 12 in den Versen 22 bis 24 da, oder ich lese mal gerade mal, ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus. Es sind also eine ganze Menge Personen aufgezählt, Personen oder Engel aufgezählt worden. Und wir haben im Himmel reichlich Zeit, sie alle kennenzulernen, Austausch zu haben, Ganze Ewigkeit, um Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu, äh, Freundschaften zu schließen, die in der Qualität mit nichts auf der Erde vergleichbar sind. Hier haben wir oft Enttäuschung erlebt, haben eine Freundschaft als Einbahnstraße empfunden. Aber so wird es nicht im Himmel sein. Diese Freundschaften haben eine ganz andere Qualität. Da ist keine Sünde, da ist nur Glück und Harmonie und Freude. Und woran denken wir dann? Ich denke an Smalltalks mit den Aposteln, mit den Reformatoren. Hättest du nicht auch mal Lust, mal ein paar Fragen Ihnen zu stellen, wie das denn so hier und da gewesen ist? Oder die großen Erweckungsprediger mal ein bisschen auszuquetschen, wie sie das alles so erlebt haben. Wer möchte nicht mit Paulus über den Römerbrief diskutieren? Gut, nun könnte man sagen, das interessiert uns im Himmel nicht mehr. Da ist sowieso alles erfüllt. Wir müssen uns nicht mehr da riesengroß den Kopf zerbrechen. Aber wir freuen uns ganz sicher, mit all diesen großen Männern und Frauen Gottes Austausch zu haben. Oder wir lassen uns von den berühmten Missionaren aus erster Hand berichten, wie diese oder jene spannende Geschichte auf dem Missionsfeld unter schwierigsten Umständen sich zugetragen hat. Wir werden von vielen Wundern und großen Taten Gottes hören, da oben, was uns diese Zeugen berichten werden. Es wird sehr, sehr cool sein. Zum Beispiel mit Spurgeon oder mit Hudson Taylor, mit George Whitfield oder Jonathan Edwards zusammen abzuhängen auf ein Glas Wein. Das ist jetzt profan, was ich sage. Nein, wir müssen das uns so vorstellen wie hier. Wir haben hier Kontakte und freuen uns über Freundschaft, über Austausch, über gute Zeiten auch beim guten Essen, beim guten Wein. Und von Essen und von Trinken ist im Himmel auch die Rede. Das ist nicht ausgeblendet. Gut, bei Martin Luther, der wird vielleicht nicht Wein, sondern ein Glas Bier haben wollen. Aber stellt euch das doch mal vor, wenn wir da oben sagen: Hey, komm! Setzen wir uns mal zusammen hin hier auf den Tisch und dann lass uns mal ein bisschen Pläuschen halten. Erzählt doch mal. Oder vielleicht auch bei einer Wanderung durch die schönsten Landschaften der neuen Welt oder während wir gerade auf so einem Dino daher reiten. Keine Ahnung, hat mal ein bisschen Fantasie. Das ist ja zulässig. Oder die Jungs, die werden mit Simson Armdrücken machen und mal zeigen, okay, wir haben es auch drauf. Da weiß ich nicht. Simson war schon nicht schlecht. Oder die Mädels, die werden mit Esther oder Sarah über einzigartigen Moden austauschen oder spezieller Kosmetik reden. Ich meine, gut, ich habe gerade gesagt, man braucht es nicht mehr, wir sind perfekt schön da oben. Aber trotzdem, sie werden mit diesen wunderschönen Damen reden, vielleicht über Handtaschen, über Schuhe, keine Ahnung, das sind jetzt so typische Dinger, ne? entschuldigt. Warum nicht? Im Himmel können wir ganz locker auch diese Themen doch auch haben. Oder ich denke an unsere Musiker, die werden sich mit David treffen, um die Originalmelodien der Psalmen zu erörtern und neue Songs zu verfassen. Hey, das wird super sein. Yannick, Joel und wo sind sie alle? Stellt euch das mal vor, man sitzt da oben, ey, lass mal hören. Wow, der Psalm 15, habe ich mir ganz anders vorgestellt, aber das klingt ja super. Und dann, ja, komm, machen wir einen kleinen Workshop hier für Songwriting. Echt genial. Und dann gemeinsam werdet ihr vielleicht einen großen Lobpreis und einen Anbetungsabend vorbereiten. Und natürlich sind da alle unsere Lieben, die wir hier auf der Erde so sehr vermisst haben, aber da nun Wiedersehen und man hat sich so viel zu erzählen und das Wiedersehen muss gefeiert werden. Und dazu kommen wir jetzt zu einem weiteren heißen Eisen. Da gehören auch die gläubigen Ehepartner dazu, die schon verstorben sind. Aber Eheleute werden im Himmel in einer anderen Beziehung zueinander stehen, denn die Institution Ehe mit Gott, äh, die, die Gott mit Adam und Eva eingeführt hatte, die gibt es nicht mehr. Und das ist so vielleicht für viele schon, oh, Moment. Aber ich sage keine Sorge, es wird uns an nichts fehlen, auch die euch gerade so sehr auf die Hochzeit freut. Keine Sorge. Wenn Jesus vorher wiederkommt, ihr werdet nichts verpassen, nichts vermissen. Nicht sagen, ach Mensch, Herr, dann komm ein bisschen später, ich will erstmal heiraten, äh, so unsere Ehe genießen. Nein, Gott wird uns nichts vermissen lassen im Himmel. Es wird alles wunderschön sein. Aber Jesus erklärt, dass die Ehe für die Erde galt und wir im Himmel als Volk Gottes eine gemeinsame Braut sind und er der Bräutigam ist. Die Bibel sagt uns, denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Also nicht körperlich, aber so von dem Zusammenleben wie Engel im Himmel. Matthäus Kapitel 22, Vers 30. Und das war übrigens die Antwort von Jesus auf die Frage von einer Frau, die mehrere Male verheiratet war und nun gefragt hat, mit wem sie denn im Himmel verheiratet sein würde. Offensichtlich gibt es im Himmel also keine Ehen, weil die Bedürfnisse von Mann und Frau bezüglich einer intimen Zweisamkeit gestillt sind. Eva war bekanntlich von Gott gegeben, also dem Adam, damit er nicht mehr einsam ist. Oder sie war gegeben, damit sie sich fortpflanzen sollten. Und dies alles ist im Himmel kein Thema mehr. Das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass nicht Mann und Frau trotzdem eine enge Beziehung im Himmel haben werden. Ich habe heute meine Frau so ein bisschen geärgert. Sie hat dann gesagt, ja, wie ist denn das denn im Himmel? Habe ich gesagt, ja, ich wohne dann da und du dann da. Oh, nö. Also das wird schon alles gut sein, dass man sich freut und zusammen auch ist. Aber es wird einfach anders als hier auf der Erde sein. Das ist eigentlich das, was Jesus hier mal klar sagt. Und da haben wir schon... Mal eine etwas deutlichere Ansage als zu anderen Themen. Ich muss mich beeilen. Was werden wir noch machen? Wir werden relaxen und zur Ruhe kommen, habe ich hier geschrieben. Der Himmel wird ein krasser Gegenpol, Gegensatz zur stressigen, rastlosen Zeit hier auf der Erde sein. Endlich kommen wir mal richtig zur Ruhe, kommen mal endlich runter, was hier fast nie möglich war. Ich denke da auch an Menschen, die in schlimmen Depressionen leben, deren Nerven kaputt sind, die einfach hier nur... Druck haben, aber im Himmel ist das alles nicht mehr und sie können sich endlich entspannen. Im Himmel ist endlich Pause und wir dürfen den Himmel in vollen Zügen genießen. In Offenbarung Kapitel 14 Vers 13 lesen wir und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen denn ihre Werke folgen ihnen nach. Also sie ruhen von ihren Mühen. Aber der Himmel ist auch wiederum nicht als das sogenannte Schlaraffenland zu verstehen, sodass man für immer irgendwie faul in der Hängematte liegt oder auf so einer weichen Wolke sich hinpflanzt und die Engel kommen dann und bringen einem coole Drinks und verwöhnen einen oder irgendwie sowas. Also das ist auch nicht Himmel dass man irgendwie da nur rumfaulenzt, sondern wir werden ganz sicher das perfekte Gleichgewicht finden zwischen Action und Chillen. Es wird niemals langweilig, aber auch niemals stressig sein. Dann, wir werden Gott dienen und einer Beschäftigung nachgehen. Offenbarung 22,3. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen. Und ihn anbeten. Anbetung hatten wir schon. Aber wir werden Gott dienen, für ihn da sein. Und wenn wir Gott anbeten und ihm dienen, dann muss es natürlich auch irgendwelche Aufgaben geben, die wir zu erfüllen haben. Also nicht nur ausruhen, sondern auch Aufgaben erfüllen. Aber so wie wir uns hier im Reich Gottes auf der Erde in verschiedener Weise einbringen, so wird es auch im Himmel sein. Und so wie Adam und Eva zu Beginn die Erde verwalten und bearbeiten mussten, so sind auch im Himmel verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Wenn wir eine himmlische Stadt haben, dann braucht sie eine Verwaltung, dann braucht sie eine Infrastruktur. Jetzt kommen wir natürlich in einen Bereich, gut, die Bibel schweigt zu den Details und wir sollten uns auch nicht in zu großen Spekulationen versteigen. Aber dennoch dürfen wir ruhig einmal versuchen, eine Schau zu bekommen, um nicht irgendwie das alles so steril sein zu lassen, sondern zu verstehen, im Himmel ist Leben. Das sind die verschiedensten Bereiche, die auch ausgefüllt werden müssen, so wie auch hier. Bereiche und Aufgaben, wie man sie zum Teil auch von unserer alten Welt kennt. Natürlich brauchen wir dort keine Polizei mehr und auch keine Feuerwehr mehr. Das wird alles im Himmel nicht nötig sein. Auch keine Rechtsanwälte brauchen wir, keine Krankenhäuser, keine Ärzte mehr. Aber ich kann uns versprechen, es wird genügend andere Aufgaben geben, in denen wir uns einbringen können. Da ist der Prophet Jesaja, der da etwas durchblicken lässt. Er schreibt über die neue Erde in Jesaja 65, 21. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Ja, Moment mal. Eigentlich wollte ich nicht mehr arbeiten. Ja, okay, es ist von Arbeit hier die Rede, aber das ist eine Arbeit ohne Anstrengung und irgendetwas Negatives, denn das war bekanntlich eine Folge des Sündenfalls. Wenn wir das nochmal äh, uns daran erinnern, in äh, 1. Mose, Kapitel 3, Verse 17 bis 19, als Folge des Sündenfalls, und zum Mann sprach Gott, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, wovon du gekommen bist. Also hier als Folge des Sündenfalls ist Arbeit etwas Negatives. Es knechtet uns, macht uns kaputt. Aber diese negativen Auswüchse gehören der Vergangenheit im Himmel an, natürlich. Die Arbeit und Beschäftigung, beschäftigung im himmel ist nur freude und glück was werden wir machen wir werden feiern und essen und trinken es wird ein großes Hochzeitsmahl geben heißt es aber inwiefern wir vielleicht als köche gebraucht werden das sagt die bibel nicht sie sagt auch nicht wer für die weißen pferde dann zuständig sein wird manche werden sich vielleicht freiwillig melden ich habe auch keine Ahnung, ob es bei Gott noch irgendwelche Fahrzeuge im Himmel gibt. Da gibt es natürlich auch irgendwelche Spezies von uns, hier, die sagen, hey, ich bin sofort da. Mit so einem Gefährt kann man bestimmt mit tausendfacher Schallgeschwindigkeit durch die verschiedenen Galaxien düsen und irgendwie ja, echt was erleben. Die Bibel spricht von solchen Sachen natürlich nicht. Aber was wir wissen, dass im Himmel die irdischen Naturgesetze ausgesetzt sind, die gibt es nicht mehr. Wir haben eine andere Dimension. Ich habe mich erinnert an manche Science-Fiction-Filme, wo sich die Macher tolle Ideen, äh, tolle Gedanken gemacht haben. Star Wars und was weiß ich nicht alles. Avatar über eine neue Welt, über neue Technologien. Aber wir können davon ausgehen, dass das, was im Himmel ist, unfassbar viel, viel stärker, größer, besser, toller ist. Ich lehne mich an Randy Alcorn an, der sagt, wenn es eine himmlische Stadt gibt und die gibt es ja, dann gibt es auch kulturelles Leben, auch sportliches Leben. Warum soll es also nicht möglich sein, dass Menschen gegen die Engel Fußball spielen? Ich wäre dabei. Künstler und Musiker haben im Himmel mit keinen irdischen Begrenzungen zu kämpfen, Sportler auch nicht, sondern unbegrenzte Möglichkeiten. Also wenn es irgendwo innovativ ist, dann im Himmel. Wir werden gigantische neue Leistungen bringen. Es werden fantastische Sachen möglich sein. Der Turmbau zu Babel war ein Projekt der Sünde und wurde deshalb von Gott gestoppt. Aber im Himmel, wo nicht ein Hauch von Sünde zu finden ist, da wird Gott den Menschen Freiraum geben und wir werden wandeln in den Werken, die er in uns oder die er zuvor bereitet hat, heißt in Epheser Kapitel 2, Vers 10, wir werden Dinge entwickeln und Werke in Vollkommenheit erarbeiten und erbauen und ausleben, von denen wir uns keine Vorstellung machen. Ich komme so langsam zum Schluss, muss ich auch, ich habe schon wieder viel Zeit verbraucht, ich bitte um Entschuldigung, aber ich dachte, es ist doch gut bei so vielen Fragen, die halt bei dieser Thematik eingegangen ist. Eine entscheidende Frage noch, wer wird im Himmel sein? Es gibt ein Lied, ein altes Partylied, vielleicht heute nicht mehr so aktuell, aber das lautete, wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Hey, cool. Und damit beruhigt man sich und lebt weiter in Sünde und interessiert sich herzlich wenig, was Gott über einen denkt. Nein, im Himmel sind nur die, die das Bürgerrecht des Himmels haben und das sind nur die wiedergeborenen Menschen aus allen Völkern und Nationen, die mit Gott, dem Vater, durch den Glauben an Jesus versöhnt sind. Das Lobpreisteam kann sich schon mal hier vorne formieren. Am Ende entscheidet Gott und es wird eine schmerzhafte Trennung in der Menschheit geben. Die einen, die Gemeinde der Gläubigen als die Braut Christi, die werden mit Jesus, dem Bräutigam im Himmel, eine große Hochzeit feiern, so heißt es in Offenbarung 19, Vers 9, während die anderen, die Jesus abgelehnt haben, für immer von ihm an einem Ort der Qual getrennt sein werden. Und sie bekommen im Grunde nur das, was sie hier auf der Erde zu Lebzeiten wollten. Es gab schon manchmal Missverständnisse bei Hochzeiten, dass vermeintliche Hochzeitsgäste vor verschlossener Tür standen, weil ihr Name nicht auf der Gästeliste verzeichnet war. So ein Malheur mag man hier auf der Erde verschmerzen. Aber wie tragisch wird es sein, wenn der Name nicht im Buch des Lebens geschrieben steht und man plötzlich feststellen muss, ich habe hier oben im Himmel keinen Zutritt. Die Bibel sagt in Offenbarung 21, Vers 27, aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Und da darfst du dich selber fragen, auch der du uns zuschaust. Was meinst du, steht dein Name in diesem Lebensbuch eingeschrieben oder bist du dir da unsicher oder weißt sogar du genau, nein, ich stehe da nicht drin. Ich habe keine Beziehung zu Jesus. Und da darf ich auch am Ende dieser Message herausfordern, dass wir uns auch Gott zuwenden und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich bin getrennt von dir. Ich habe ein Riesenproblem. Die Sünde, die Schuld ist so groß in meinem Leben. Aber ich weiß, dass du am Kreuz für mich bezahlt hast. Dass du diese Schuld und Sünde von mir auf dich genommen hast und dass du auch die gerechte Strafe dafür getragen hast. Ich nehme das für mich in Anspruch. Vergib mir. Vielleicht ist jemand da, der dieses Gebet heute Abend hier sprechen möchte oder auch zu Hause lade dich ein, das zu tun. Wie tragisch wird es sonst sein, wenn du im Himmel bist und Jesus zu dir sagen muss, ich kenne dich nicht. Wir müssen unser Verhältnis zu Gott hier auf der Erde, zu Lebzeiten klären und ich kann nur alle ermutigen, das zu tun. Suche Gott und begegne ihm heute Abend, damit die Sache klar ist und du weißt, dass du auch wirklich im Himmel sein darfst. Aber die das wissen, und das sind die meisten natürlich hier, und ich hoffe, du gehörst auch zu Hause dazu. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen jubeln, voller Dankbarkeit sagen, ja, Herr, danke, was ich für eine großartige Zukunft haben darf. Ich werde einmal bei dir sein. Ich werde einmal dieses große Hochzeitsfest feiern. Und ich werde einmal für immer zusammen mit dir im Himmel alles erleben und genießen. Freut ihr euch drauf? Habt ihr Sehnsucht? Dann zeigt es eurem Herrn auch in einer Zeit des Lobpreises der Anbetung, dass dem so ist und feiert euren König aller Könige. Gott segne euch.